0: Vaata, vaataja. Mul on suur sind seda videot vaatama, tervitada. Minu nimi on Kaisa ja mul on naue juhtida kolmde koguduses ühte kogukonda. Oleme selle valikute seerjaga jõudnud kolmanda ja ühtlasi selle seeria viimase osani. Ja enne kui ma jätkan, siis ma julgustan sind panema maha kõik eelarvamused ja avama oma süda selle video sisule. Oled sa siis kristlane või mitte? vaimulikult heas kohas või mitte. Võib-olla sa kogemata selle video peale. Ma täiesti usun, et sa võid selle kõne kaudu õppida tundma elavat jumalat. olema seeria esimeses osas rääkis maaliliina väikestest valikutest, mis võivad esmapilgul tunduda tühised, kuid mis võivad meie eludes olla siiski suure kaaluga ja mõjutada seda, kuhu me välja jõuame. Seejärel rääkis Rando meile suurtest valikutest meie eludes, suure pildi vaatamisest ja selle olulisusest ja rollist meie elude kontekstis. Täna tahaksin rääkida teemal autoriteet. Ma ei tea, mis sinule esimesena meenub, kui sa kuuled sõna autoriteet. Ehk mõtled sa valitsusele või riigi juhtidele. Võibolla meenub sulle mõni õpetaja või treener või suvanemad. Võib-olla meenub sulle esimesena hoopis Jumal. Eesti õigekeelsus sõnaraamat ütleb, et autoriteet on vaimne mõjuvõim ja lugupeetavus või mõjuvõimas isik. Seda sõna googeldades leidsin, et autoriteet ehk see sama mõjuvõim teiste inimeste üle on kellelegi omistatud tema teadmiste, saavutuste või näiteks ametikoha tõttu. Autoriteet inimeste üle on kahjuks aga saavutatav ka nende hirmutamise läbi. Mõjuvõim on seega saavutatav erinevalt ja seetõttu võime me oma eludes autoriteediks pidada erinevaid inimesi, olenevalt näiteks meie taustast ja kasvatusest ning perioodidest, kust me oleme läbi minemas. Mina usun, et sellel, kes meie elus parajasti mõjuvõimu omab, on päris suur kaal. See võib mõjutada kõiki otsuseid ja valikuid, mida me teeme ja meie elu üldist sihti ja suunda ning nende poole liikumist mõjutada. Ma olen oma eluski seda kogenud ning jagaksin sulle hea meelega oma lugu. Ma tunnistasin Jeesust oma päästjana juba üsna noorena. Olin siis umbes 12-aastane ning sel hetkel oli minu otsus Jumala kasuks täiesti väga siiras. Kristlasena kutsume sellist otsust päästetud saamiseks mis on esimene samm Jumala suunas. Järgmine samm sealt edasi on ristimine ja selle läbi kogudusse liidetud saamine. Siiski ei suutnud ma usus püsima jääda ning üsna pea, olles teismejas omasid minu elu üle võimu hoopis teised asjad kui see kõikvõimas Jumal, keda olin tegelikult juba näinud enda elus tegutsemas. Need uued autoriteedid ei olnud aga enam nii tervisliku mõjuga mu elule. Näiteks omasid minu üle suurt võimu mu sõbrad ja erinevate seltskondade liidrid ning selle tulemusena muutus mu elustiil võiks isegi öelda, et ennast hävitavaks. Elasin sellist üsna tavalist noore inimese elu ja otsisin seda igatsetud armastuse kogemust erinevatest sõprus- ja lähisuhetest. Ma usun siiski, et paljust halvast hoidis mind sügavale südamesse peidetud usk, et Jumal on siiski päris ja kuuleb mind ning juhatab mind hoolimata sellest, et mina oma elu talle ei elanud. Neli aastat hiljem leidsin end oma senise elu kõige katkisemas seisus. Ma vajasin Jumalat rohkem kui kunagi varem, kuid raske oli seda endale tunnistada ja veel vähem siis kellelegi teisele. Ma mõtlesin, et mis mu sõbrad sellest arvaksid, kui ma jälle kirikusse läheksin. Enda loo kokkuvõtteks ma võin öelda, et ma istun täna siin ainult sellepärast, et Jumal on hea ja armuline. Ja ta ei pea arvestust meie tehtud patude üle ning on valmis andestama, kui meie oleme valmis tunnistama, et oleme eksinud. Ma võin julgelt öelda, et ainult Jumal teab, mis on meile parim ja ma tahan sindki julgustada võtma teda enda elu suurimaks autoriteediks, vaid nii pääsesin mina sellest kriisist, milleks ma oma elu ise kujundanud olin toetudes sellele kõikuvale ja muutuvale maailmale. Enne kui me vaatame, mida räägib piibelsel teemal, siis ma tahaksin hetkeks peatuda sellel, millist rolli mängivad erinevad autoriteetsed tekstid tänapäevases ühiskonnas. Mu usun, et sa oled märganud, et iga kultuur ja rahvas seisab just kui mingi autoriteetsed teksti peal, millel on nende üle rohkem mõjuvõimu kui mõnel muul tekstil. Näiteks Eesti vabariigi praegu kehtiv põhiseadus on peaaegu 30 aastat vana. Tänapäeval võib kindlasti ühe autoriteetse tekstina välja tuua ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, mis võeti vastu veidi enam kui 70 aastat tagasi. Kristlasena julgen ma väita, et minu elu kõige autoriteetsem tekst on aga biibel, ehk jumala sõna, mis on hoopis mitmeid tuhandeid aastaid vana. Arvatakse, et esimesed biiblitekstid kirjutati vähemalt 1200 aastat enne Kristust, kuigi suust suhu levisid need lood juba varemgi. Ja ma tean, et nüüd sa võid mõelda, et miks peaks kedagi kõnetama miski, mis on nii ommu kirja pandud. Küll aga saab Jumala sõna elavaks ka täna, siin, selles kultuuriruumis ja kontekstis, kui me end sellele avame ja pühal vaimul end selle kaudu kõnetada lubame. Ka Paulus kirjutab oma teises kirjas Timoteusele nii, Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Kui me vaatame veel piiblisse, siis eestikeelses piiblis on seda sama mõjuvõimu tihti kirjeldatud ka sõnaga meelevalt. Ma ei tea, mida sina täna usud, kuid mina kristlasena Toetun sellele, et Jumal saatis oma täiusliku poja siia maailma, et ta võiks olla meie eeskuju ja veel enam ta pidi surema, et meie selle ei saaksime elada. Ja see on see, millel minu usk võib täna baseeruda. Samas ei ole see vaid miski, mida koos minuga üks osa inimkonnast on lihtsalt otsustanud uskuda. Vaid just kui valik, mille iga üks meist peaks lõpuks langetama, Kas uskuda üles tõusnud Jeesusesse või mitte? Kas uskuda elat, elavad Jumalat või mitte? Teise Peetruse kolmanda peatüki 9. salm ütleb. Issand ei viivita tootust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks. Vaid tema on meie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. See tähendab, et Jumal ootab ka sind ja sinu isikliku otsust tema kasuks. Kui Jeesus oli ristil surnud ja kolmandal päeval surnuist üles ajatatud, siis enne kui ta isa juurde taevasse tagasi läks, võime piiblist lugeda, kuidas Jeesus annab oma järgijatele käsu teha jüngriteks, ehk siis jeesuse eeskujul elavateks inimesteks kõik rahvad. Enne seda käsku ütleb ta ka Matteuse evangeeliumi 28. peatükis 18. salmis nii, Minule on antud kõik meelevald taevas ja maapeal. Ja Jeesus ise annab meile väga hea eeskuju Jumala tahte austamiseks. See tuleb selgelt esile tema maa peal elatud elu jooksul ja selles, mida me Piiblist võime lugeda. Johannese evangeeliumist saame mitmel korral lugeda, kuidas Jeesus ütleb, et ta ei tee midagi isenesest, vaid Isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Tänane ühiskond on aga kujunenud selliseks, et kellelegi enese allutamine ja kellegi teise täielik kaustamine on just kui nõrkuse märk. Aina enam räägitakse, et ainult ise ennast saab tõeliselt usaldada. Iga üks peab end ekspertiks igas asjas. Kui tahame, võime olla perearstid või teadlased, filmikriitikud või isegi ise enda pastorid. Vahel tõesti küll räägitakse mõningatest autoriteetidest, kui, kui kellelegi kuuletumine muutub ebamugavaks, siis vabandatakse end sellest just kui välja. Kui meie eeskujud, näiteks mentorid, ülemused või õpetajad tahavad meid suunata, siis tunneme tihti, et meid oleks just kui rünnatud ja me asume end kaitsma. Siis võib juhtuda, et meie uhkus ei luba meil saadud tagasi siit, et oma südame isegi läbi katsuda ja veel vähem siis enda elus rakendada. Selline eluviis pärsib aga meie potentsiaali esile tulemist ja kujunemist parimaks versiooniks iseendast. <köhem> Usun, et iseseisvus ei ole oma loomult halb, kuid äärmuslik ise enesi kõigist olulisimaks seadmine ei ole kunagi olnud osa Jumala plaanist. Jumal kutsub meid eelkõige olema alandlikud õpilased. Ka kogudusena on meie ülesanne näiteks oma koguduse juhte nende rollides austada ning usaldada, et Jumala kutsumine nende eludes on endiselt kehtiv. Rahvusvaheliselt tunnustatud kõneleja ja mitmete kristlike raamatute autor John Beaver on mulle silma jäänud oma julgusega toomaks välja täieliku ja vahel isegi ebamugavate tõde Ta on kirjutanud ka raamatu, mille pealkiri on Honor's Reward ja see räägibki Jumala austamisest. Ta on öelnud ka, et meie tõeline alistumine tuleb esile alles eri meelsuste keskel. Mõtle selle peale. See, kas me tõesti kedagi austame, tuleb esile alles siis, kui on eri meelsusi. Usun, et see väide kehtib tegelikult paljudes kontekstides, näiteks koguduse liikmena, koguduse austades. Kodanikuna riigi juhtaustades abielus oma abigaasat taustades ja lapse vanemana oma vanemaid taustades. ja saaja raamatu esimeses peatükis salmides 19 ja 20 on öeldud. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Võibolla sa mõtled nüüd, et kellelegi enese allutamine ja kellegi autoriteediks võtmine eeldab liiga paljust loobumist. Minagi mõtlesin nii, kui olin selles keerulises ja haiget saanud seisus oma eluga, millest ma enne jagasin. Siis aga hakkas jumal väikeste loobumiste kaudu mu ellu tooma suuri õnnistusi. Ja juba üsna varsti mõistsin, et kõik need asjad, millest olin loobunud, tõid mu ellu palju rohkem vabadust, kui ma tegelikult kunagi oleksin osanud igatseda. Mitte küll kõigista, aga osadest sõprustest loobudes asendusid need tähenduslike, ülesehitavate ja tõeliselt sügavate sõprussuhetega koguduse keskel. Pidudest ja alkoholist loobudes leidsin end reedeti ja laupäeviti teistmoodi aega veetmas tundes sellest palju si siiremat rõõmu ja sügavamat rahulolu. Loobudes katkistest ja isegi toksilistest lähisuhetest, millel ma end tihti defineerida lasin, on Jumal mu kõrvale pannud ühe erilise inimese, kes värtustab mind päriselt ja mis veel olulisem teenib seda sama issandat, kelle kasuks minagi olen otsustanud. Kõik loobumised tõid asemele palju erilisemaid asju ning tegid mu südame ja hinge Jeesuses päriselt vabaks. Ma mõistan täna selgelt, et kõik, mis mu elus on, on ainult Jumala armu läbi. Ma olen selles kontekstis kuulnud ka sellist ütlust, et rong saab soovitud sihtkohta kõige optimaalsema kiirusega jõuda, vaid tänu sellele, et ta sõidab õigetel rööbastel. Ja sa võid küll mõelda, et need samad rööpad on just kui piirangud, mis võivad tunduda suurte ja ebamugavate loobumistena. Aga ma usun, et tõeliselt vabad ja õigel sihil ja suunal liikuvad saame me olla just nende samade piirangute kehtimisel, mis jumala austamisega kaasnevad. Ma lõpetaksin oma tänase kõne ühe piiblilooga. Esimese Saamuelli raamatust võime lugeda kuulset lugu noorest karjusest Taavetist, kes saavutab koos Jumala abiga võidu suure koljati üle. Kui sa oled piibliga tuttav, siis sa ehk juba tead, et sellest samast Taavetist sai hiljem Jumala valitud rahva kuningas ning et ta oli mees Jumala südameergi. Enne seda kõike valitses Iisraelis aga kuningas Saul kelle mööda panekute tõttu valis Jumal Iisraelile uueks kuningaks just Taaveti, kes oli vastupidiselt Saulile näidanud üles suurt talandlikust ja kuulekust. Uhke ja võimust üsna pimestatud Saul läks kogu selle olukorra peale pehmelt öeldas hulluks ja üritas Taavetist lahti saada. Alguses saatis ta Taaveti, kes selle ajal Sauli allusest töötas lahingu väljale kus aga Jumala abiga alati võiltjana väljus ja hiljem siis üritas Saul juba ise Taavetit tappa. Kogu selle protsessi käigus avaneb Taavetil aga mitmel korral võimalus ka Sauli tappa. Kuid austusest Sauli kui kuninga ehk autoriteedi vastu Taavet seda ikkagi ei tee. Ma loen esimese saamu oli 24. peatükist mõned salmid ja Siin kohal tasub meeles pidada, et need on Taaveti sõnad Saulile, kes on teda juba päris pikalt üritanud tappa. Aga seejärel tõusis Taavet ja läks koopast välja ja hüüdis Saulile järele ning ütles, mu isand kuningas. Kui Saul vaatas taha, siis heitis Taavet silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles Saulile, mis pärast sa kuulad inimeste jutte, kes ütlevad, vaata, Taavet otsib su õnnetust. Vaata, Nüüd sa ju nägid oma silmaga, kuidas Issand andis sind täna koopas minu kätte. Mulle öeldi, et ma tapaksin su, aga ma halastasin su peale, sest ma ütlesin: Mina ei pista kätte oma isanda külge, sest ta on Issanda võitu. See piiblilugu illustreerib minu jaoks eriti hästi autoriteedi ja juhtide ja austamise temaatikat, ning ma usun, et igal ühel on sellest midagi alandlikuse kohta õppida. Ma usun, et kui meie autoriteedid on paigas kõige kõrgemal Jumal ja sealt edasi tema määratud autoriteedid siin maa peal, siis hakkavad need ise just kui meie elus meid edasi kandma. Nii kogesin ka mina, et noorena saadud Jumala kogemus kandis mind hiljem elus tema ligiolu tagasi ning et see sai kujuneda mu senise elu suurimaks õnnistuseks. Loodan, et nii nagu ma alguses ütlesin, said sa midagi õppida selle elava jumala kohta, kelle nimesse me kolmde koguduses usume. Tänane teema võib tunduda küll keerukas ja kompleksne, kuid ma usun, et järgneva arutelu võib sul aidata läbi katsuda, kuidas saaksid sina kuuldut oma elus rakendada. Ma olen tänulik, et sa võtsid selle aja selle kõne kuulamiseks ja ma soovin sulle head arutelu aega. Hea Meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni oma igakuise annetusega, teed võimalikuks selle, et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristlikku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.